0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante. Comigo, Flávio Conde, hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro. E o programa de hoje é dedicado ao Paulo William de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, e ao Leonardo, aqui do Pará, e ao Gilson Ótimo. A Bolsa superou até h 12,25 em leve alta, depois mergulhou para o vermelho, e fechou negativo menos 0,91, 107.849 pontos, 48 bilhões, um pouquinho abaixo da média diária de 52 bilhões. Quais foram os motivos, <coughs> desculpe, da Bolsa ter caído depois das 12.25? Bom, o dia começa positivo com as pessoas, vários investidores, economistas, gestores, tendo visto a entrevista do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no Roda Vivo. Foi uma entrevista muito calma, serena, é, acenando positivamente para o Haddad, para o governo, se saindo bem nas perguntas assim, mais difíceis, do tipo juros real, meta de inflação, e também de manhã... O Haddad, o Haddad, não, o Roberto Campos Neto falou num evento do BTG para vários investidores, gestores, e, e a, falou que o mercado devia ter um pouco mais de paciência e boa vontade com o governo Lula 3. Então, isso animou, os juros caiu o dólar caiu, a bolsa subiu. Entretanto, às 10h30 da manhã, saiu o CPI, o Consumer Price Index, que é a inflação consumidor dos Estados Unidos, equivalente ao nosso IPCA, em janeiro, era esperado 0,40 de variação, 0,40 por 12 dá 4,8, saiu 0,50 que por 12 dá 6, então a inflação ainda está alta e acumulou 6,4 em 12 meses e o esperado era 6,2. O FED, para parar de aumentar os juros, ele vai ter que ver 0,30 0,35% durante vários meses, porque isso vai dar 4% ao ano. E depois, no ano que vem, ele vai precisar ver 0,20% ao mês, porque vai dar 2,4% no ano, ok? E aí, qual foi a reação do mercado americano? O pessoal correu para os juros de 10 anos, subiu de 3,63% ao ano para 3,76%. Isso fez com que o Nasdaq, que estava subindo um terminasse o dia subindo só meio e o Dow Jones, que estava subindo 0,1, caísse 0,4. Vocês sabem, juros mais baixos, dólar mais alto, bolsa mais baixa, porque os juros entra na taxa de desconto e aí o valor presente cai dos frutos. Terceiro ponto importante, o Banco do Brasil foi a ação mais negociada do dia, com alta de 2,3, volume de 3.600, devido ao lucro líquido, foi recorde de todos os bancos, 9 bilhões, já contando eh, um efeito de 768 milhões de 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 Americanas vai ter mais 768 em 2023 e um bi acima da expectativa que era 8 bi. E teve um ROI de 23%, o Itaú teve 20,6. Portanto, um baita de um ROI, parabéns pro para Banco do Brasil, e é o banco mais barato que tem, eu vou falar mais abaixo. Quarto ponto. Carrefour liderou as altas do dia como? Saíram os resultados do quarto trimestre, eles vieram mistos, as vendas líquidas subiram 36%, quarto tri 22% contra quarto tri 21%. O EBITDA ajustado subiu 12,4%, só com o lucro líquido que é o 25%, para 550 milhões. E por que foi isso? Porque o endividamento do Carrefour subiu de 4 bi para 12 bi porque subiu? Porque ele comprou o BIG, o grupo BIG, para juntar com o atacadão dele e para pegar outras regiões. Com isso, subiu o endividamento, mas também subiu ah, as vendas e o resultado. De toda forma, o Carrefour vai ter que gerar caixa livre, ele gerou 3 bi em 2022, pode gerar esse ano mais 3 bi, e começar a reduzir esse endividamento líquido para ir para o preço das ações. As ações fecharam em 15, quanto foi aqui? Fechou em 14,45. Se ela conseguir reduzir o endividamento ao longo de 2023, que a gente não tem, obviamente, certeza, e ela também pode usar o dinheiro para investimentos em vez de usar para matar a dívida, a, a cotação dela iria no fim do ano para R$ 17. Reais. Não é grande coisa, mas é uma expectativa. Aí eu acho que esse setor de supermercado ainda está difícil, eu prefiro pão de açúcar e açaí. O dólar, por sua vez, subiu R$ 0,02, lógico, subiu o juro sobre a moeda norte-americana subiu contra todas as moedas do mundo. E, nesse cenários, as cinco ações mais negociadas tiveram comportamento misto. BB, eu já falei, BBAS subiu para 45,55, Vale subiu um pouquinho, R$ 87,10, por causa do minério, e TUB, que é um pouquinho, R$ 1,226,38, Petro 2670. É engraçado, pessoal. Mas YouTube Petro sobe 10, sobe, está sempre nesse nível. Não sai de lugar. Só mesmo o pessoal de opções para alavancar alguma coisa falando em opções. É... Vejam a série do Henrico que chama Operação Fênix, muito legal para quem quer operar opções, mas tem que gostar de emoção e tem que estar tá disposto a perder 50% numa operação e ganhar 50% na outra. Ou ganhar as duas 50% ou perder as duas 50%. 50% é um número hum. é, chutado, pode ser 45%, 12%, 28%. Saldo de investimento estrangeiro, a, a, a quarta, a quinta mais negociada foi o Ladesco, 13,24 mais 0,9, mostrando que 13 realmente estava num ponto atraente para boa parte do mercado. Na sexta-feira, dia 10, foi o terceiro dia positivo eh, de entrada de recurso estrangeiro, 282 milhões. O saldo está em 1 bilhão 800 milhões em apenas 10 dias corridos. de fevereiro isso é muito bom, e mesmo assim a Bolsa está cambaleando, por porque é o local que está vendendo para o estrangeiro, um dos dois está errado. Maiores altos, já falei de Carrefour, eh, BBAS também, Sabesto, e 1,8, expectativa de privatização, TIM 1,5, 1,71, por conta daquele resultado que eu comentei, na sexta-feira, destaque de baixo, raízes 7.4. Por que, que raízes caiu? Porque hoje saiu São Martinho e Jales Machado, que é açúcar e álcool, com um resultado muito ruim. Então o pessoal está esperando que o quatrimestre possa ser ruim da raízes. Cash, 7,4, não adianta. CBC, 6,7 queda, não adianta. BRF, 6,5. RF devolveu a alta de ontem, quando o Morgan Stanley elevou as ações. E Duques, também não adianta, 8 de queda. A escolhida pelos assinantes foi o Banco do Brasil. E eu vou falar um pouco de Banco do Brasil, o que, que aconteceu com o Banco do Brasil e o quão foi bom o resultado. Eu escrevi ontem à noite para os clientes do Infinity Pass, você precisa conhecer esse produto, liga para o Filipinho, Infinity Pass você compra todos os relatórios da casa na faixa de R$ 500 reais por mês. Se você falar que... Viu, viu eu falando do Infinity Pass... Para o Filipinho, ele vai te dar um desconto de 20%. Isso daí é para te compensar que você que assiste todo dia o nosso fechamento de mercado. Bom, lucro líquido da estrada 9 bi, já falei, teve aumento em relação ao terceiro trimestre, que foi muito bom, e um ROI, retorno sobre patrimônio líquido médio, de 23%, o melhor do setor. Eu lembro quando quando o Banco do Brasil, na época do... Eu acho que era na época do Lula, do Fernando Henrique, ele dava metade do lucro do Itaú. Ou seja, se você hoje, ele ia dar 4 bi para 8 bi do Itaú. Dessa vez, ele deu 1 bi a mais. Parabéns para o Banco do Brasil, que tem gente muito boa, uma diretoria focada em resultado, em perdas Pequenas em promover o crédito e remunerar adequadamente o acionista. 9 bilhões eles vão dar um payout de, 20, de 40%. Eles vão distribuir sobre esse resultado dividendos e JCP. Vai dar aí 40% de 9,3 bilhões e 600. Ok? E que mais? O. A empresa divulgou projeções para o ano que vem e, pasmem, ela, eles estão projetando um lucro líquido, foi 31,5 em 2022, agora eles estão prevendo um lucro líquido entre 33 e 37 mil. Olha o que evoluiu, o Banco do Brasil, ele está projetando e passando para o mercado um ano antes qual a expectativa de lucro. Isso é muito bom, isso é governança. Você faz uma projeção, indica para o mercado e ainda indica também em cada ponto, como vai ser, carteira de crédito, pessoal física, empresa, algum negócio, margem financeira, ou seja, está fazendo um baita trabalho e o banco está de graça o banco está com múltiplo de 3,7% do PL e 75% do valor patrimonial. O PL médio histórico do Banco do Brasil é 5,5%. Portanto, tem upside e o valor patrimonial médio é 90%, está em 75%. Vale a pena, muito a pena ter em carteira e ainda tem, eles anunciaram é, dividendos dividendos de 24 centavos, arredondando, e JCP de 58 centavos. Isso daí vale para quem tiver com as ações até, se não me engano, dia 23. Então, você ainda pode comprar para pegar esses dividendos. Vale muito a pena. Eu acho bacana. Ok? Era isso. Ah, e vou... Vou dar um prêmio para vocês também. Hoje saiu juros sobre capital de Itaúz. Eu sei que alguns de vocês têm Itaúsa, eles vão pagar bruto 14 centavos, e vão pagar líquido 12 centavos. Isso daí vai dar um dividend yield de 1,37 sobre nesse pagamento. O problema é que as ações da Itaúsa caíram 6% nos últimos 12 meses, enquanto Itaú subiu em torno de 2%. Por que a disparidade? Porque a Itaúsa é cada vez menos Itaú. Eu vou fazer... <risos> eu estou preparando uma tamata de bancos, para depois do carnaval, e depois vou fazer o um mata-mata Itaú versus Itaúsa, que vocês gostam muito, e é melhor ter Itaú. Vamos para as perguntas. 14 minutos, perguntas. É, bom, para quem gosta só da parte gravada, terminou a parte gravada. É, vamos lá. O Bruno... Bruno Berg, ele pergunta de um GPA só fica de lado, já ouvi notícias sobre uma empresa que ele comprar e iria subir, mas não achei lugar nenhum. Eu não estou sabendo de ultrapar alguém comprando, ultrapar é um grupo muito grande que tem, é, que tem vendido partes da empresa que não era mais core para... É, reduzir endividamento e aumentar lucratividade, ela com, deixa eu ver se tem alguma coisa é, 2023 plano de investimento 2,2 bilhões para 2023 e focado na expansão, vamos ver como é que estão as ações GPA3 12,67 hoje caiu 2,91% Uh, no ano está subindo 6%. Uh, eu tenho dúvidas como é que vem o resultado do quarto trimestre. Em um ano, a ação caiu de um topo de 15,80, dia 16 de fevereiro de 22, agora para 12,67 e bateu no começo do ano 12. 1176, mas foi só um dia. Vamos ver resultado. Deixa eu ver como é que tá para você. Os múltiplos uh, dívida líquida reduziu bem 7.800, um valor de mercado de 14 e um patrimônio líquido de 10, 760 de EVBITDA para 10 de PL. Olha, ela parece que tá em torno do preço justo. Para ela sair do lugar, Bruno, ela vai precisar mostrar um resultado melhor. Vamos aguardar. Continuando, hum, Manuel Ribeiro. O senhor acha de alopar papel andelado, alterar plano de dividendos, mas será que tem capacidade de é Bom, então, eu já fiz, Manoel, um mata, -mata de alopar junto com Transição Paulista e Taesa, a Lupar vai pagar dividendos, mas ainda está investindo e é mais arriscado do que Taesa e Cetep, que é a transição paulista. Eu prefiro essas duas para dividendos do que a Lupar. Continuando, falei um pouco de RRP, P3, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Bom, petróleo caiu 1%, o pessoal bateu no papel. É, tem, tem também notícia que, é, que, o, que o pessoal do PT quer influenciar o preço da gasolina e do diesel, não quer que ele volte a subir por conta de preço lá fora, que teria sido uma. Teria sido, não, foi promessa do Lula durante a campanha. Isso aí pegaria mais Petrobras, não pega 3R nem vou nem, Petro nem eh, Prio, porque elas vendem barris, elas não refinam e vendem combustíveis e elas vendem a preço de mercado. É, o Felipe Gomes, qual é o melhor longo prazo? A, a Lupe ou Taesa? Eu acho que é Taesa. O que você acha de emissão PK? Vamos esperar sair o resultado, que eu te falo o que eu acho. É, o Claudinei pergunta de fundos imobiliários. Bom, fundos imobiliários, quem cobre é o meu colega... O Luiz Nguim, ele é muito bom analisa muito bem desde que ele entrou aqui no começo do ano passado e falou o negócio é fundo de papel. O que é fundo de papel? É fundo que vai pagar taxa de juros de CRI que ele comprou de empreendimentos. Ele não é um fundo de aluguel, de tijolo. Ele é um fundo de papel. Esses eu acho melhor... Do que comprar aqueles fundos que estavam alugando para lojas americanas, que pode perder três andares, quatro andares e, e aí reduzir o rendimento. Mas eu, no geral, eu acho uma ideia boa na, na visão de desertificação. Alto Coreia BH, Alço 3. Cine 3, o que me diz? Alço 3, que é a Line que incorporou a BRMOs, eu gosto bastante, eu acho que está muito barato, vale a pena ter em carteira. Assim que os juros futuro começar a embicar para baixo, com a Selic para baixo também, vai voltar a andar melhor o, o setor. Eu acho que está barato, vale a pena ter carteira para o longo prazo. Cine 3. Essa eu não acompanho. Cine, é Cine 3, é a Simpropentech. Eu não acompanho. É, me desculpe. Continuando, é, o, o Tibério pergunta sobre A AALR, A A A 3. Que é o Centro de Diagnóstico Ariar. É do Tanuri, eu já fiz uma. Eu já fiz um estudo. Pô, subiu subir 31%. Eu já fiz um estudo comparando com Fleury e Hermes Pardini. Aliás, é o seguinte: o Tanuri trabalha muito bem os papéis que ele tem. O papel subiu 31,5% nos últimos 12 meses, enquanto Fleury... Subiu em 12 meses, menos 21. Ó, dá vontade realmente de vender a e comprar Fleury. Ok? Continuando. É... O Wendel pede para eu mandar um abraço para os investidores de Uberlândia. Um abraço. E, como sempre... Firme nos aportes de Banco do Brasil, que não tem erro. É, Gustavo Infante. Olá, Marfigue, deve cair mais ainda. Já... Olha, é, eu não gosto de papel que não para de cair. Papel que não para de cair está ligado à deterioração, seja dos resultados da empresa, seja do endividamento. Você não vai adivinhar quando a faca vai parar de vai bater a ponta no chão, ainda está caindo, eu só vou ter uma visão melhor de Marfrig e de, e de BRF, porque agora ela, ela consolida o resultado, ela tem 31%, quando saiu o resultado, eu não entraria. Roger Dias, prazer em revê-lo, Copel chegou próximo a 8, hoje foi 7,30, o que está que acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, eu mantenho o papel. Boa noite, Cláudia, tudo bem? É... Ô, Silmara, como vai, querida? Setor de logística, é... será que ele pode ir melhor este ano? É... Eu não sei, eu não estou acompanhando de perto, mas eu acho... É... Depois você me manda, Silmar, amanhã, quais são as ações que você quer que fale, que fica mais fácil. Raizen, uh, que ainda é hora de comprar, pergunto o Elvis, não é hora de comprar, vamos ver o resultado. Né? Do Panvel, o Jaime pergunta se é uma oportunidade de compra. Antes do, do resultado, eu não, não entro em Panvel. A Cláudia pergunta de Uzi Minas, caiu demais, não sei se compro mais, o que você acha? Eu não compraria mais, ela veio com prejuízo, 800 e tantos milhões no quarto trimestre, ela aumentou o investimento de 2,2 bi no ano passado para 3,2 bi esse ano, vai parar o alto forno 3 e vai ter que comprar é, ba, é, vai ter que vai ter que comprar é, aço para laminar e vender para clientes não vai ser um primeiro trimestre um trimestre bom eu não aumentaria posição em Uzi, Minas, Cláudia. Só o que esperar de saneamento para 23 a 25? Tem o SAP. Flávio, é, 23 a 25, obviamente eu não consigo enxergar 24 e 25, mas 23 fica esse embate de prefeitos de várias cidades que querem tirar o a concessão da empresa Sanepar, Sabesp, Copaz e outras, e que ele distribuir a água. É muito fácil, a tarifa cai, porque todo o ônus de ter colocado toda aquela rede de água e esgoto foi da concessionária. Os prefeitos fazem muito isso no Brasil, e a justiça é um absurdo topa. O negócio é o seguinte, enquanto não tiver uma seriedade maior no, na lei para re, respeitar o marco regulatório de saneamento, vai ser complicado o Itaú é sócio da Egea, o Itaú tem muita... A Egea, que é uma empresa privada de saneamento, ganhou uma parte da cidade no Rio, uma parte, se não me engano, do Alagoas. Eles têm, têm que ter um lobby forte para parar dessa história de rever concessão, senão o Brasil vai continuar com, com esse absurdo de 50% das pessoas não terem esgoto tratado em casa. Quem, quem paga a conta é o pobre que não pode ter e as empresas não chegam até a casa dele, a, a, o sítio dele, a casinha dele ou, ou, bar, ou a periferia porque ela fica com medo de depois perder a concessão. É um absurdo sapre. Copasa e Sabesp vale mega pena manter na carteira, ter na carteira porque vai ganhar com com como é que chama? Vai ganhar com dividendos. Vamos, balanço espetacular, mas a ação caiu 4%. Eu não estudei, vamos. Conheço pouquíssima empresa, preciso fazer um mata-mata dele para Mergulhar na empresa. Não conheço. Sorry, é, Pele. Agora uma pessoa nova, não tinha visto ainda. A Lívia Baldi, seja bem-vindo. 3R divulgou uma baixa produção. Deixa eu olhar a 3R aqui, porque eu não lembro de cabeça como é que foi a produção que ela divulgou. Uh, dados de produção de janeiro, foi hoje. 3R, vamos lá. 3R... 23 mil barris por dia. Foi super bom. Não teve nenhum problema. 23 mil é muito bom. Tinha sido... A média do quarto tri tinha sido 15 mil. Ah, então por que, que o papel não, não subiu? Porque o papel vinha subindo acompanhando o petróleo. Deveria ter subido. Espero que suba amanhã, mas não dá para ter certeza. É a Lívia Balde, é isso? É. Continuando, é... porque reais não para de cair depois do IPO? Porque o IPO, Elvis, foi su Eles esticaram. No preço. Esse é um problema enorme nos IPOs no Brasil. Você não conhece direito as companhias, ela vem com uma história linda, maravilhosa, que ela vai crescer 50% por ano. Em que o prejuízo dela, o resultado ruim vai melhorar, que a dívida vai cair, e você vai lá, olha, falar que o banco tal está falando para comprar, o outro também, a empresa é conhecida, você vai lá, paga R$ 7,40, que foi o IPO, agora está R$ e pouco. O negócio é o seguinte, na próxima onda de IPO, a gente não vai entrar nem em 10% das operações. Ok? Vamos lá. Fernando Diogo, GGBR, melhor esperar o balanço? Sim, porque mesmo estando 97% do, do valor patrimonial, eu acho que tem que manter. Eu já falei, GGBR para Goal é para manter. GGBR, Goal e Itaú, você pode pôr na sua carteira e nunca mais regional, que você vai ganhar dinheiro. Anderson, Elete 3, na época do Lula, atingiu 60, não sei porquê dessa atenção do papel. Porque o Lula está falando mal da privatização e está falando de rever a privatização. O que, que o investidor faz? Quem já tinha lucro, vende, espera passar, ele não vai conseguir... Na minha opinião, pode conseguir, mas eu acho chance pequena reverter essa privatização. É chato, é, porque o papel bateu R$ 49,00 e a Elette 3 hoje fechou a R$ É um absurdo, né? Bateu R$ 51,00 dia 4 de novembro. E a gente já desconfiava que, Petrobras e Banco do Brasil iam sofrer com Lula, mas não Eletrobras. Todo mundo, inclusive eu, erramos, porque todo mundo achava que não tinha erro, porque tem aquela, a, 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 foi aprovada aquela lei que se quiser reverter a, a desestatização vai ter que pagar três vezes. Ele vai lá no Congresso é, aprova uma outra lei e vai tentar reverter. Ele não se conforma, o Lula, do Estado ter, da União ter 40% das ações ON e só ter poder de voto de 10%. Não sei se ele consegue mudar isso. Então, as pessoas vendem com medo. Eu não vou vender as minhas e vou aguentar, porque eu já aguentei quando a Eletrobras foi para 1,80%. Não vou sair agora. É, energias do Brasil tá barata? Pergunta o Felipe dos Santos. Vai ser a última pergunta, porque bateu os 30 minutos. Estão me cobrando aqui para não passar de 30 minutos. Vamos lá. Embre 3. Embre 3, Energias do Brasil. Uh... DVBIT da 4.4, PL 5.2, está com endividamento alto. Endividamento alto, de 10 mil Vamos fazer o seguinte: eu vou esperar sair o resultado e aí eu comento com vocês sobre a energia do Brasil, ok? Pessoal, agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Bom descanso e até amanhã.